0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Como saben, estamos predicando en estos dos años sobre fundamentos, los fundamentos de la Iglesia, los fundamentos del creyente. Ahora más que nunca, la Iglesia tiene que estar segura de lo que cree, segura de lo que es. Y hemos predicado, predicamos la serie de, del Espíritu Santo predicamos eh, tuvimos un estudio bíblico sobre seis meses del apocalipsis eh, tuvimos una serie predicando sobre Jesús y hoy el mensaje es de Dios Padre sus intenciones dice Juan eh, quiero saludar eh, a las visitas que están con nosotros gracias por estar con nosotros en este día Juan 3.16 Que de tal manera Dios, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que, él, que en aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mensaje de hoy lleva como título, el mejor regalo. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por este día espectacular que nos está dando, mi Dios, por tu presencia. Gracias por los que están presentes y bendice y cuida los que no pudieron venir. Trae con bien los que están de viaje, mi Dios. Igualmente a todos los ausentes. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos. Amén, amén. Regalos. ¿A quién no le gustan los regalos? Esas abuelas se van al supermercado a... Esas abuelas salen a comprar, son un peligro las abuelas. Un peligro esas abuelas. Porque cuando hablamos de regalos, a todos nos gustan regalos son especiales los regalos y preguntamos ¿cuál es el mejor regalo? ¿Qué me gustaría que me regalaran a mí? Y nosotros entonces los papás, los, los esposos, las esposas, las abuelas, los abuelos o, o toda persona que va a regalar, cuando va a regalar y proyecta un regalo, lo piensa, ¿cómo yo puedo impresionar al pastor Isaac? ¿Cómo? ¿qué regalo yo puedo? porque cuando hacemos esa intención la intención es que ese regalo tenga el elemento más importante el amor un regalo sin amor es un arroz sin habichuela pues a mi esposa le ponen el ingrediente más rico a la comida que es el amor, gracias mi amor por cuidarme y para eso planificamos si vamos de compra y hacemos los arreglos y hacemos el presupuesto y cuánto vamos a gastar en este regalo y hacemos los ahorros necesarios, lo que sea necesario para agradar y sorprender a esa persona. Que a usted, a muchos de ustedes, le gusta ver la cara a la gente cuando le da un regalo. No, no, ábrelo, 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 ábrelo. Y lo abro en ábrelo, ábrelo, ábrelo. ¿Todo por qué? Por ver la expresión y si usted de eso que le gusta la expresión y no estuvo presente, va a preguntar, mire qué cara puso cuando le dice regalo. Usted no supo, no está, pero quiere saber. Eso no es presentamiento, eso es curiosidad. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Porque cuando hablamos del lenguaje del amor, uno de los lenguajes del amor es regalo. Que no es el de su pastor. El lenguaje mío primordial no es el regalo, me gustan los regalos. Pero pasan tres días de regalo que me dieron y, y ahora me dice, mire el regalo que te dieron. ¿Qué regalo? Ah, el domingo. Ah, creo que está en el baúl. Muchachos, eso se abre rápido. ¿sí? Y me gustan los regalos, pero no es mi lenguaje primario. Así que, pero todos nosotros entendemos que el regalar es un, es un lenguaje del amor. Y hay diferentes regalos. Hay regalos que son para el momento. Esto yo lo uso a la hora. Hay regalos para temporada. Hay regalos que son para el futuro. Cuando vayas para la universidad. Pero hay regalos que son para siempre. ¿Cuáles son esos? Los eternos. Que son para siempre. Y entonces, ¿por qué? ¿De dónde viene esto de regalar de Navidad? ¿Por qué regalamos en Navidad? El principio de regalar en Navidad es un acto conmemorativo con lo que Dios hizo con nosotros el regalo más grande nos lo dio Dios Padre a nosotros y por eso de ahí se comenzó a regalar y dar el regalo que Dios nos dio a Jesucristo en ese acto intencional un regalo extraordinario que nos dio a Jesús como su hijo y salvador Meri Crisma. pero ahora están cambiando ese aspecto por happy holidays porque me ofendo ¿y qué hacemos pastor con el gordito sabroso rojo con barba? no lo encuentro en la Biblia no lo voy a encontrar en la Biblia es pues un aspecto donde el comercio aprovechó y entendió que hay que empujar la economía y ahí surgió y esa fantasía muchos la vivimos Gloriosamente, hasta que lo escuchamos por el techo, escuchamos la carcajada, depende de la creatividad de nuestros padres y tíos. Otros no lo creen. Pero eso se respeta. Y usted lo hace. Pero esa fantasía, muchos de nosotros la vivimos, muchas la hicimos vivir a nuestros hijos con regalos. Pero la realidad es que los regalos terrenales. Tienen un tiempo, los regalos terrenales se descomponen, los regalos terrenales se descargan, los, los regalos terrenales se rompen, pero el regalo que Dios tiene para nosotros nunca se ha descargado, nunca se ha roto, nunca se ha quedado, siempre está presente, porque es eterno. Y tú y yo sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre no, que Jesús, sí, está bien papá, está bien pero nació nació con un propósito así como yo entiendo que no nació un 25 lo más importante es que Jesús nació y fue el regalo que Dios me dio para mí y ese regalo tiene un momento, fue para un momento y cuando tú lo tomas hoy ese regalo hoy se convierte en salvación ese regalo es tan importante que Dios nos lo dio para un momento que se llama el tiempo de vida en la tierra y esa temporada de vida terrenal se llama una vida cristiana lo que estamos haciendo hoy pero ese regalo tan, fue, tiene el valor de tener un valor de un día de una vida terrenal pero también tiene un regalo para siempre y eso se llama vida eterna ese es el regalo poderoso que Dios nos dio que, que hoy pues, está disponible para ti para que se convierta en salvación. Hoy está disponible para ti para que comiences una vida cristiana, pero hoy también está disponible para ti para que tengas una vida eterna segura delante de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios planificó eso perfectamente. Una estrategia única. ¿Por qué? Porque nos ama y Dios Padre hoy estamos hablando de Dios Padre hoy Dios Padre tú tiene tienes que estar bien claro bien claro en tu vida que Dios te ama que tú no eres un error tú tienes bien claro que Dios no te va a abandonar que nunca te va a abandonar que nuestro Padre Celestial desea estar con sus hijos nuestro Padre Celestial desea disfrutarte cuando uno disfruta a los hijos cuando uno disfruta a los nietos, uno los disfruta en las buenas y en las malas. Sigue siendo tu hijo en las buenas y en las malas. ¿Pues sabe qué? Así es Dios. Dios te ama y Dios es tu padre en las buenas y en las malas. Imagínense que un divorcio, la persona puesta jamás... Será nada tuyo Pero no hay papel No hay sentencia de abogado de juez Que diga que te divorciaste de tu hija No habrá nada ¿Por qué? Porque ella es sangre de tu sangre Y carne de tu carne Así es Dios No hay nada que te va a apartar del amor de Dios no hay nada. Y tú tienes que tener eso consciente como creyente tú tienes que estar consciente de lo mucho que me ama Dios que Dios desea disfrutarme que Dios quiere caminar conmigo y que tú y yo tenemos beneficios por ser el Hijo de Dios por estar en la presencia de Dios hay beneficios y en la antigüedad en el Antiguo Testamento podemos ver hombres magistrales que tuvieron beneficios en la presencia de Dios. Uno de ellos fue Noé. ¿Cuál fue el beneficio que obtuvo Noé? Noé recibió dirección. Dirección. Noé recibió dirección ¿para qué, Grace? Para hacer algo que nunca había hecho. Construir un arca. Noé no era un ingeniero. Noé no era un arquitecto. Noé no tenía un plato, un plano, perdón. Noé no tenía un, 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 un taladro eléctrico. Noé no tenía Hondipo. Noé lo que recibía era dirección de Dios. Beneficios por estar con Dios. Beneficios por ser hijo de Dios. Tú recibes dirección en tu vida, en cosas que tú nunca has realizado. Es que yo nunca he hecho eso. Papá te va a dar dirección. Papá te va a enseñar. se imagina Noé. Y como Noé, esto va así de grande, así de ancho, así. ¿Cómo? Imagínense, los que trabajan, los que son trabajadores. Picar esos árboles. Para esas columnas. ¿Quién las va a traer? ¿Quién las va a levantar? Esa dirección, que el, el, el beneficio que que Noé recibió lo recibió por 120 años beneficio dirección Moisés qué recibió ¿cuál fue el beneficio de la vida de Moisés? Mire, mire, mire cómo comienza el llamado a Moisés vete habla con el faraón yo Moisés no tenía valor ni autoridad y Dios lo escogió por algo que nunca había hecho Moisés Dios lo escogió por algo que nunca había realizado y el saque, ya Moisés le saca las credenciales. Yo no sé hablar, yo no sé hacer esto. Así es que me gusta a mí. Así es que te va a usar Dios. Dios te va a llevar a lugares que tú nunca habías hecho. Dios, ¿por qué? Porque es depender de papá. Cuando tú dependes de papá, tú vas a recibir la dirección de papá. Cuando tú dependes de papá, tú vas a recibir la autoridad y el valor que requiere lo que vas a emprender en tu vida. Por eso tú no lo has hecho que saca las credenciales ah que yo no, yo no sé hablar ah que yo nunca he hecho eso pero el beneficio de la presencia de Dios en Noé fue dirección el beneficio en la vida de Moisés fue valor y autoridad de tal manera que Moisés llegó a ver que Dios era capaz de hacer camino donde no había camino ábrate tierra Uf. Beneficios en la presencia de Dios. Beneficio de Abraham. Sacrase el Marte. Estuvo poderosa. Jehová estuvo con Abraham. pero el secreto es que Abraham estuvo con Jehová. Dame un hijo. Se lo da. Le enseña las estrellas. Tu descendencia va a ser así. Ahora Jehová le dice. Dámelo para atrás. ¿Qué, ¿Qué? Abraham, el beneficio de, de, de Abraham. Fue que desarrolló la, desarrolló la fe por caminar con Moisés, con Jehová. A David, ¿qué hacemos con David? David tuvo un beneficio por andar con el Señor, por la presencia de Dios. ¿Qué recibió David? David recibió nuevas fuerzas. David recibió fuerzas. Yo no sé si tú necesitas fuerzas hoy. Yo no sé si tú necesitas dirección hoy. Yo no sé si tú necesitas valor y dirección hoy. Pero David recibió fuerzas. David nunca había matado a un oso. David nunca había matado a un, a un león. David nunca lo había hecho. Y por cuanto lo hizo, recibió que seguridad que las cosas imposibles se pueden hacer siempre y cuando provenga de Dios yo no lo voy a hacer, yo no sé cómo Dios lo va a hacer pero Dios lo va a hacer entonces David entendió que las fuerzas de él no provenían de él que el valor que recibió que la fuerza física que recibió no vino delante de él por eso entonces pudo entrar al gigante de Goliat porque entendía que tú eras con sus fuerzas y no se sé, quiere dice Tú vienes a mí con espada, lanza y jabarina Mas yo vengo contra ti En el nombre de Jehová Del ejército El Dios del escuadrón de Israel Que tú has provocado El beneficio de la presencia de David fue Que David recibió fuerza física En la presencia de Dios Que tú me dices Salomón Salomón pudo haber pedido Todas las cosas Y pidió sabiduría Sabiduría para qué? Para realizar algo que nunca había realizado. Un reinado después del majestuoso reinado de su papá. De esa sombra grande que lo iba a comparar. Tu papá, fue? tú tienes que mejorar a tu papá. ¿Y qué hizo eh, Salomón? Le pidió sabiduría a Dios. ¿Sabe qué? Que Salomón tenía... Todas las cosas para fracasar. Salomón prácticamente se desarrolló y se crió en uno de los hogares más disfuncionales. Que no puedes tomarlo como excusa tú. No, que mi papá, no, que mi mamá, que yo vengo de este, no, no, no. Si, si Salomón viene de uno de los hogares más disfuncionales bíblicamente hablando, su hermanastro viola a su hermana. Su otro hermanastro mata a su propio hermanastro. Y ese fue el cuadro de Salomón. Pero la presencia de Dios lo llevó a ser uno de los reyes, uno de los reyes más poderosos, lleno de sabiduría de la palabra de Dios, porque el beneficio de Salomón fue que adquirió sabiduría al caminar con Dios. De tal manera que los reyes venían a ver tal sabiduría, a consultarte, de tal manera que construyó el templo más poderoso, de tal manera que era científico Salomón. Salomón era agrómono. Y tantas salidas se la dio Dios. ¿Para qué? Para realizar aspectos que nunca había hecho. Tuvo la capacidad de hacer negocios. Con otros países. Las maderas de allá. La plata de allá. ¿Por qué? Por la sabiduría. Y mi último ejemplo en el Antiguo Testamento: entonces fue el profeta Isaías. Que al principio estaba bajo el reinado de Judá. Estaba bajo el desarrollo del de, de rey Acas. El rey Acaz uno de los reyes más jóvenes. Israel estaba perturbado en la idolatría de tal manera que se dice que el rey Acaz sacrificó su propio hijo a los, a los ídolos y ese era el hombre que estaba dirigiendo Judá y ese era el grito que tenía el pueblo de Israel al principio en capítulo 1 y ahí vemos entonces que Dios usa al profeta al príncipe de, de, de profetas para anunciar el Hijo de Dios a Jesucristo como alternativa. El regalo perfecto para toda la humanidad por amor. Y comenzó a declarar a Jesucristo. ¿Sabe cuánto? 700 años antes. Y mira lo que dice Isaías. 7, 13, 15 en viviente. Entonces Isaías le dijo. Escuchen bien. Ustedes, de la familia real de David, ¿acaso no le basta con agotar la paciencia humana? ¿También tiene que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, el Señor mismo le dará la señal. Y miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, lo llamará Emanuel, que esto significa Dios con nosotros. El plan de Dios era su presencia. El plan de Dios que el hombre tuviera presencia de Dios. El, el plan de Dios es que el hombre fuera cubierto con su amor. Lo que sucede en nuestra vida es que tenemos que entender quién es nuestro Dios. Cuáles son las intenciones de nuestro Dios. Tenía la Biblia como nosotros. Todos estos héroes de la fe... No estaban escuchando la predicación que ustedes están escuchando. Ellos no tenían la Biblia para buscar historia. Pero ustedes sí. Nosotros, sus testimonios levantan nuestra fe. Y hoy entendemos que Dios está con nosotros. Pero la pregunta es, pastor, ¿por qué no siento a Dios? Si Dios es Emanuel, Dios con nosotros, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios. El problema es que creemos Que Dios no está Creemos Pero el pastor es que yo le pido a Dios Y Dios no me contesta Le pido a Dios A veces me contesta, a veces no Yo le pido que me intervenga en mi crisis Y a veces sí, a veces no ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Yo me he hecho esa pregunta Yo también he pasado por esto. Yo también he tenido momentos que no he sentido a Dios. Yo también he pedido que Dios mande fuego al momento y nunca manda fuego. Yo también he dicho, Señor, ilumínalo o elimínalo. Y Dios no me hace caso. Usted también lo ha pensado, ¿verdad? Si Dios me diera un carro nuevo. Si Dios me diera una casa nueva. Si Dios me diera un novio, una novia. Si Dios me diera un esposo, una esposa. Acho, si me diera un mejor trabajo, pastor, pastor, chacho, chacho, chacho. Ahí sí que diezmo. Iglesia cristiana, Emanuel, Dios... Está presente en nuestras vidas. Dios está presente en nuestras vidas. Siempre dará a nuestras vidas. Pero lo, lo dará a su tiempo. Dios te va a contestar a su, a su tiempo. Dios te va a contestar a su manera. Pero Dios está presente. Dios está presente. Y aquí hay una ética que yo he dicho varias veces de aquella persona que dos maleantes estaban siguiéndola y empezó a correr el caballero empezó a correr porque había dos hombres que lo querían asaltar y de momento se encuentra con tres cuevas y se mete en una cueva y dice Señor por favor líbrame de las garras de enemigo. Señor manda a tus ángeles manda a un ángel grande con un bate o con una espada que los liquide y comenzó a orar para que el ángel de Jehová lo cuidara dentro de la cueva y llegan los pillos y de un momento él ve que una araña comienza a bajar. Señor, yo te pedí una araña. Yo te pedí un ángel grande, musculoso. Mándame a Gabriel. Y los pillo. Vamos a esta cueva. Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. Y seguían las arañas. Y seguían. Señor, no mande más arañas, no mande más arañas. Envía ángel, ángel, ángel. Van a la segunda cueva. Aquí tampoco hay nadie, 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 nadie. Este es creativa, ¿no? Y cuando van a la tercera cueva, las pequeñas arañas que Dios había enviado ya habían hecho una tela araña. De tal manera que dijeron, cacho ahí no ha entrado nadie hace mil años. Vámonos. Porque Dios te va a contestar a su manera con las herramientas que él entiende. Los ángeles, déjalo descansando, quédate ahí descansando. Yo tengo una, unas chiquitas ahí que van a trabajar por ti. Y así trabaja Dios. Dios lo va a hacer, Dios te contesta. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no es un Dios terrenal, Dios no es un papá terrenal, Dios no es un papá boricua, Dios no es un papá colombiano, no, yo le voy a dar a mi hijo todo lo que no me dieron a mí. Por eso a esta generación le es difícil pagar el precio, porque le hemos dado todo. Pero ¿Sabes qué? Papá, Dios no es boricua ni colombiano ni dominicano. ¿Por qué? Porque fue que te creó. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe cuánto tú necesitas. Dios sabe cuándo tú lo necesitas y Dios te lo va a dar mientras tú madurez de desarrollo administrativo se haya desarrollado Dios no te va a hacer pa ser pastor si todavía tú no dominas ser ujier. Dios no te va a dar un Mercedes Benz si el Yari tuyo tiene cuatro bigotes en la coma y no le funciona nada Dios no te va a dar una casa grande si el apartamento está así. Porque eso lo hacemos nosotros los boricuas. Eso lo hacemos nosotros los latinos. Dito para nene, todo lo que se merece, el dinero es bueno. Pero Dios no es así. Dios. El ser humano dice: Yo quiero el mejor regalo de parte de Dios para mi vida y Dios te dice mi mejor regalo para tu vida es mi presencia mi regalo, el mejor regalo de mi vida para ti es tu presencia porque mi presencia siempre va a estar contigo en las crisis mi presencia siempre estará en la abundancia contigo, mi presencia estará en la tristeza, en el gozo en la escasez, en la abundancia en la enfermedad, en la salud en el gozo, en la tristeza con pelo, sin pelo, sin cintura con cintura, Dios va a estar contigo en todo tiempo No se agota se de Dios. Y Dios es un Dios presente. Dios es un Dios de amor. Dios es un Padre perfecto que sabe tu potencial. Sabe que depositó en ti algo poderoso. Sabe tu pasado, tu presente y tu futuro. Y por esta razón te va a acompañar en todo el tiempo. Él necesita mi acompañamiento. Él necesita mi dirección. Él necesita mis herramientas. Él necesita mi sabiduría. Él necesita mi valor. Él necesita mi autoridad. Y cuando tenemos la presencia de Dios, tenemos todo eso, como en el pasado lo tuvieron, para realizar cosas que nunca hemos realizado. Porque Dios sabe de lo que tú eres capaz. Dios sabe tus fortalezas, Dios sabe tu, tus debilidades, Dios sabe lo que tú necesitas. Y así mismo se reveló en el Antiguo Testamento. Y se acabó el Antiguo Testamento. Y llegó Malaquía. Y hubo un periodo de, de, de 400 años de silencio. El silencio de Dios. Entre Malaquías y Mateo. Dios se ocultó. Dios no habló. Eso dice la Biblia. Y comienza el Nuevo Testamento. ¿Y cómo comienza el Nuevo Testamento? En Mateo capítulo 1. Comienza a hablar de la genealogía de Dios. De la genealogía de Jesús. Y comienza a narrar toda esa analogía hasta que llega a Mateo 1, 22, 24. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta Isaías. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz, un hijo. Y le llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió su mujer. Porque la había rechazado. No entendía. Me fuiste infiel. ¿De quién es eso? Eso no es mío. Y tuvo que venir el ángel a explicarle a José que lo que había ahí era de parte del Espíritu Santo. ¿por qué? porque el plan de Dios de Dios con nosotros de su presencia entendiendo que el mejor regalo para ti, para mí era su presencia de la antigüedad fue presente, pero ahora viene el Nuevo Testamento Él va a estar presente, ¿cómo? mandando a Jesús ¿por qué? porque su presencia es el mejor, mejor regalo el plan de Dios para nosotros es su presencia por eso para que tú seas un creyente maduro Para tú ser un creyente firme Tú tienes que conocer a nuestro Dios Tú tienes que conocer al Espíritu Santo Tienes que conocer qué hizo Jesús Tienes que conocer a Dios Padre, nuestra Trinidad Porque siempre vamos a tener un momento de nuestra vida Que vamos a andar entre Malaquía y Mateo Sin presencia de Dios Siempre vamos a tener preguntas. Siempre vamos a tener un momento que nos vamos a sentir vacíos, sin dirección. Siempre vamos a tener un momento sin pasión. Y ahí es el peligro. Porque cuando no entiendes el fundamento de quién es Dios, vas a intentar llenar ese vacío, buscar respuestas donde no debe buscar respuesta. Y comenzamos las cosas materiales. Y comenzamos a hacer cosas que... Tú no estás en el orden de Dios ¿por qué? porque el vacío tuyo fue un momento dado que no entendiste que aunque no sientas a Dios Dios está presente que en el proceso que tú estás Dios está obrando a su manera no a la tuya mientras más tú conozcas a Dios cómo Dios opera cómo el Espíritu Santo opera más firme tú vas a caminar en el Señor. Tus decisiones van a ser firmes. Vas a entender que hay momentos que hay que esperar en Dios. Vas a entender que hay momentos que tú como papá y como tú como mamá tienen que hacer cosas. Pero hay tiempo que tienes que retrocederte. Y estar quieto y conocer que eres Dios. Hay momentos que tienes que descansar en el Señor. Hay momentos que tienen que entender Que la intención de Dios es Déjame eso a mí Yo no soy un Dios justo La mejor justicia no es la mía Suelta el puño Suelta la vara Suelta el cuchillo Baja las manos Si yo soy tu Dios Descansa en mí Y mientras más tú entiendas a Dios Más paz tú vas a tener y tan tú sepas cómo Dios es que tú puedas entender las cualidades que Dios posee que las cualidades que Dios posee no hay otro Dios que las cumpla no hay otros atributos los atributos de una persona son las expresiones de su esencia y nuestro Dios tiene atributos y tú tienes que entender, dominar los atributos de Dios Padre cuando se habla de eternidad es un principio de Dios, Padre. Eso no es de más nadie. La eternidad no lo presentó el gobierno. Ni la ONU. La eternidad es de Dios. En, en otras palabras, Dios es un Dios eterno. Dios siempre ha sido. Dios no fue creado. Dios no es una criatura como tú y yo. Dios siempre ha sido. Él siempre fue. Por eso Dios. Emanuel, Dios con nosotros. Mira lo que dice Apocalipsis 1. 17 y 18 decimos cuando le vi caí como muerto a sus pies y él se puso a su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último es que vivo y estuve muerto hasta aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de la vez nuestro Dios es eterno Siempre ha sido. Nuestro Dios es omnipresente. ¿Qué implica esto? Que no existe lugar en el universo que Dios no esté. Tú podrás estar en Japón y Dios está contigo. Cuando tú sabes eso, cuando pasen las circunstancias, y no esté papá no esté mamá no esté el pastor no esté nadie pero tú sabes que Dios está presente porque el Dios que tú le sirves es omnipresente me gustó el testimonio de Gaby cuando tuvo el accidente que en el medio del accidente el paramédico fue testigo de él estaba hablando con Dios porque él sabía que en el accidente Dios estaba tú puedes estar en el barranco más grande tú puedes estar en el lugar más oscuro de tu vida y el temor te va a tomar No, pero ahí tú tienes que entender que aunque no haya una plataforma no hay música no hay dólares ya está esa es mi fe esa es mi fe Aunque nadie te visite en el hospital, Dios está. Así que nuestro Dios eterno, nuestro Dios omnipresente, nuestro Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Todo lo sabe, sabe cómo va a comenzar, cómo va a terminar, sabe cómo será el futuro. Él sabía que me iba a dar cáncer, Ya lo sabía ya. Y también sabía que te ibas a levantar él sabía que mi hija que mi hijo él lo sabía ¿y qué pasó? estuvo contigo en el proceso no se dejó solo así con Dios sé que mi Dios es eterno que mi Dios es omnipresente que mi Dios es omnisciente ¿qué pasa con eso? eso cambia mi forma de orar Señor tú que sabes todas las cosas Señor, tú que estás en todo lugar. Yo estoy aquí, te presento a mi hija en Texas. Que tú estás allá. Que tú estás aquí. Oh. Usted ora con una autoridad, con una fuerza, sabiendo que tu fe no está parada, que quién es mi Dios, dónde está mi Dios, cómo es mi Dios. Tu oración cambia de un momento a otro. Entonces digo, Dios sé que mi Dios es consciente, omnisciente. Que sabe cómo va a comenzar. Que sabe cómo va. Y como sabe cómo va, va a terminar el mejor que yo estoy en mi vida. Señor, yo no sé por dónde va esto. Pero tú sabes para dónde va esto. Tú sabes cómo va a terminar esto. Yo te pido que tú pongas tu mano. ¿Por qué? Porque aquí va el otro. Vas a poner tu mano porque tú eres omnipotente. Cuando tú oras, Dios mío cuando tú, tú comienzas a orar con el conocimiento los atributos del Dios que tú le sirves que entonces yo no sé cómo va a terminar esto porque como tú eres omnipotente que tu fuerza, que tu poder no tiene límite, yo te pido que metas tu mano poderosa que lo que es imposible para el hombre es posible para ti tu oración tu fe, tu caminar en el Señor cambia porque yo sé quién es mi Dios porque su mejor regalo es su presencia así que no hay nada imposible para Dios lo único que Dios no hace lo único que Dios no hace es mentir lo único que Dios no hace es pecar Lo único que Dios no puede hacer es ser tentado. Estas tres cosas. Lo demás, para mi Dios, no hay nada imposible. Cuando vamos a Lucas 1.37, escrito está, porque no hay nada imposible. ¿Se imaginan que tú termines, cada vez que tú ores, termines tu oración así? Y he orado, en el nombre del Dios Todopoderoso he orado en el Dios omnisciente y declaro que para mi Dios no hay nada imposible eso sostiene mi fe cuando yo digo que que ese es mi Dios y la última entonces digo que mi Dios es inmutable ¿Qué es eso que mi Dios no cambia Ay, el pastor cambió. Está el pastor quiere cambiar. Quizás la edad. Están robados y algo así. Sí va. Los seres humanos cambiamos. maduramos, Jeremy. Los cantazos nos dan en la vida y cambiamos. Y tenemos que cambiar. Porque si no, vamos a tener los mismos resultados si no cambiamos. Pero mi Dios. No cambia, y cuando yo entiendo que mi Dios cambia, eso va a sostener mi fe. Y cuando veo lo que dice Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él fue el mismo con Noé que va a ser contigo. Él fue el mismo con Saque. Él no ha cambiado. Emanuel, Dios con nosotros Regalo más hermoso Está conmigo siempre su presencia, la esencia de él está conmigo, presente. Es el mejor regalo. ¿Por qué es el mejor regalo? Porque no se me va a quedar en casa, porque nuestro Dios es omnipresente y siempre está en todo lugar. ¿Por qué es el mejor regalo? Porque no se le van a agotar las baterías, porque mi Dios es todopoderoso. ¿Por qué es el mejor regalo? Porque mi Dios no pierde su efectividad. ¿Fue efectivo en el pasado? es efectivo en el presente y será efectivo en el, en el futuro y sabe que su obediencia va a ser mi vida parte de mi vida eterna, porque es el mejor regalo porque Él no cambia Él dijo que estará conmigo estará siempre conmigo estuvo conmigo está conmigo y estará conmigo hoy Dios está conmigo alguien lo puede decir Emanuel Dios conmigo alguien lo puede decir Dios está conmigo. El mejor regalo de Dios fue su presencia. Por eso yo voy a caminar más seguro. Ustedes deben caminar más seguro. Cuando es que, es que me duele, llora, llora. Pero en mi espíritu, yo sé que Dios está conmigo. Me duele el proceso. Es lamentable el proceso. La operación me dolió. Pero Dios está contigo. Dios está contigo. Y nada será imposible para eso. Por esta razón, es su presencia, Emanuel, Dios con nosotros, el mejor regalo. ¿Qué tengo que hacer yo? Ya sabemos quién es Dios. Ya. Tenemos que entender que hay poder en su presencia. ¿Cuántos disfrutaron esta mañana? Eso Fue espectacular. Tenemos que conocer al Padre Celestial. Tú tienes que conocer a Dios. Pero su presencia no actúa sola. Tiene poder para actuar solo. Pero como Él no es un Dios latino, boricua, pues no actúa así. Entonces, Dios interviene en las situaciones. Por eso tienes que leer la Biblia. Tienes que escudriñar la palabra, estudiarla y ver cómo Dios me habla. Porque eso fue, fue su presencia. La que hizo llover en el diluvio. Pero ¿qué tuvo que hacer? No es trabajar. No hubo diluvio Si Noé No trabajó Ya escuchamos la parte de Dios Agárrese ahora Vamos a escuchar la nuestra La presencia de Dios hizo llover Para el diluvio Pero Noé tuvo que trabajar La presencia de Dios Abrió el mar rojo pero Moisés se tuvo que parar frente al pueblo y ahora miren mirándolo y ahora ¿para dónde vamos? y Moisés se tuvo que parar con su pueblo detrás
1: en la loma venía
0: el ejército a lo que Dios le dijo sucedió porque Moisés se puso de pie y le creyó a Dios. Que su presencia derribó las murallas de Jericó. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel siguió instrucciones. Chacho, eso está grande. Pero para mi Dios no es imposible, pero hay unas instrucciones. ¿Cuáles son? Una vueltita cada día. Y el último día, siete más. Y cuando termine, vas a levantar los cuernos, los salterios, los alpas y van a comenzar a adorar a Dios. Pero es que ese plan no tiene sentido las murallas tan grandes sigue mis instrucciones las murallas cayeron porque el pueblo de Israel siguió las instrucciones de Dios fue su presencia que derribó al gigante ¡Uh -huh! ¿Cuál fue la, puerta, la parte de David? Chinguín, chinguín. David fue a río primero y cogió cinco piedritas. Porque Goleada tenía hermanos. Pues si vienen dos o tres más, pues. David tuvo que ir al río. Y prepararse Para lo que la presencia de Dios Iba a ser Fue tentado No, ponte esto Con estas vestiduras El rey Con estas vestiduras es que tú vas a tumbar al gigante Y él en obediencia Las probó ¿Qué nos enseña eso? Que Dios te va a usar a ti A tumbar tus gigantes Con lo que Dios Te dio a ti Dios va a usar a Natalie Con lo que Dios le dio a Natalie. Dios va a usar a Dinora Con lo que Dios le dio a Dinora. Pero Dios te va a usar a ti A tus gigantes Con lo que Dios, Dios te dio a ti Pero tú tienes que ir al río Tú tienes que ir al río a pagar el precio la gente quiere tumbar a los gigantes pero no quiere pagar el precio la gente quiere que se caigan los problemas pero no quiere prepararse ante la situación Dios hizo su presencia tumbó al gigante no fue él, físicamente David no tenía las capacidades para, para tumbar a Goliath experiencia militar no la tenía Fue su presencia, la que detuvo la mano de Abraham de sacrificar a Isaac, ¿qué hizo Abraham para eso? Camino con Dios. Fue su presencia y última. que fue la presencia de Dios que mandó y ordenó al gran pez. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y soltará a Jonás. Jonás en el vientre del mar. Jonás en desobediencia. Fue la presencia de Dios en el proceso que en el vientre del gran pez que hizo Jonás con la mano atrás, me rindo y le dijo que sí a Dios. Queremos presencia de Dios, pero no queremos pagar el precio que estos hombres pagaron. Queremos que Dios nos use como usaste a Noé. Pero no queremos pagar el precio que pagaron ellos. Queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver la presencia de Dios. Queremos ver la chequina. ¿Estaremos dispuestos nosotros? ¿A hacer nuestra parte? Dios con nosotros. Dios está presto. Dale, nena, que voy a ti. Estoy aquí contigo. Jesús nació. Vivió murió resucitó ah se nos fue se nos fue el regalo no yo me voy ahora pero viene consolador que va a estar con ustedes y en ustedes ¿por qué? porque toda su intención con nosotros es que no nos sintamos solos toda su intención es que tú sepas que Emanuel Dios con nosotros que Dios Padre veló en la antigüedad que Dios Hijo veló en su tiempo pero que Dios Espíritu Santo ahora que está en nosotros nos acompaña en todo tiempo no es, no es un aspecto de una vara mágica no es un aspecto de Aladino es un aspecto de que en el aposento alto que hicieron? estuvieron unánimes juntos como estuvimos esta mañana aquí en mutuo acuerdo y cuando nos pongamos en mutuo acuerdo como iglesia que necesitamos un avivamiento que necesitamos su presencia que podamos entonces orar podemos entonces volver a sus principios de accionar la mano de Dios con nuestra fe impuesta en Él para que Él se manifiesta entonces nos dejamos de preguntar ¿Dónde está Dios? Que hoy terminemos concluyendo o, o cerrando esa frase de ¿dónde está Dios? Porque hoy Dios te pregunta a ti ¿dónde tú estás? ¿Qué tal si cambiamos y dejamos de preguntarle a Dios dónde está? Y escuchamos a Dios que Dios te pregunta hoy ¿dónde tú estás? El jueves, el martes pasado. Tengo un micrófono por ahí. Eh, permíteme eso. Consígueme uno. rapidito por favor. El martes pasado estamos teniendo un tiempo poderoso en los estudios bíblicos de los martes por su. Y este martes pasado estuvo excelente como siempre. Y en esta ocasión, pues, Natalie era la maestra. Y hablaba de Abraham, de los procesos de Abraham. Y comenzaron los testimonios a darse allí. Y cuando yo escuché a, a Evelyn y Rosario que se quebrantó en su testimonio. Yo me quedé con ese testimonio en mi corazón. El mensaje, sentí de parte de Dios. Invitar a Evelyn a compartir... Sube acá. Natalia, acompáñame. Una vez. Necesito otro micrófono, Natalia. Perdóname. Ok, gracias. Y Evelyn va a compartir... Estamos hablando.
2: Dios les bendiga. Eh. me convertí en esta iglesia hace 16 años y hace un año que estuve un tiempo afuera hace un año que llevo aquí trabajando remoto estuve en Estados Unidos mi hermano fue diagnosticado con cáncer y yo pues yo acompañé a mi hermano en su quimioterapia en sus citas médicas y siempre trataba de hablarle del Señor yo no vengo de una familia conversa y, y siempre trataba de llevarle la, la palabra pero yo sentía que como que una vez hasta tuve que reprender un gato que se volvió ahí loco yo dios mío pero hasta y se me hacía tan difícil y mi oración con el Señor fue yo te he orado por la salvación de mi hermano por más de 10 años tú eres el Dios de salvación y esto como que no cuadra, no, no, no se da la, la, la conversión y Yo cogí la Biblia, yo la puse en mi cartera y, y le dije al Señor pues Entonces tú dirás, y dime cuándo porque tú eres el Dios de salvación Y en una de esas visitas yo estoy en la sala con mi hermano Estábamos solos y él estaba tocando su guitarra Y su mirada y él me miró y él me dijo Ibi ¿dónde dice en la Biblia que con su boca uno confiesa a Jesús como Señor se me fue el habla, se me fue el alma yo no ni la Biblia pude buscar el versículo pero yo, yo sé quién es Dios yo conozco la salvación y yo le hablé y le dije y ahí en la sala nosotros solitos mi hermano entregó su vida al Señor Poco tiempo después Él cayó por última vez en el hospital Y era durante la pandemia Y nos turneábamos Dios siempre está presente No importa por más oscuro que sea ese día No importa, Dios siempre está presente Yo estaba al lado de la cama de mi hermano Y lloraba en mi angustia, en mi dolor lo que salía de mi boca era lengua, pero era mi oración. Y yo le decía, si tú decides llamar todo, yo no me voy a enojar contigo. Pero qué lindo hubiese sido yo alabar tu nombre con mi hermano. Él y yo, ¿verdad? Y la iglesia. Oh hermano, Dios está presente en el día más oscuro de tu alma. Porque yo regresé a mi casa y yo recibí, mi hermano estaba desahuciado, mi hermano estaba en cama, mi hermano ya no hablaba Y yo recibí una llamada de video y era mi hermano con su espejuelo, con su mascarilla demacrado porque había perdido mucho peso Y yo me asusté y yo dije, jolando. y él me decía, viste Ivy? Gloria a Jesucristo, Ivi, Gloria a Jesucristo, y seguía adorando al Señor, y seguía alabando al Señor, yo me quedé muda, pero yo seguía, y Él seguía, y Él seguía, Ivi, Dios es bueno, mira lo que Él ha hecho, mira, y seguía, Gloria a Jesucristo, hermano, Gloria a Jesucristo, porque de esa fue mi última conversación con mi hermano, eso me lo regaló mi Señor. Porque Dios sí hace regalos. Él me regaló eso. Ese es mi último recuerdo con mi hermano. Se fue salvo. Se fue salvo. Él es salvo. Dios es bueno. Dios es bueno. Tiempo después, él partió con el Señor eh, bajo el cuidado de mi, de mi hija mayor. Y tiempo después ella me llamó y me dijo, ay, mami tío Le dijo a la esposa que cuando Dios lo levantara, que su vida era dedicada al Señor. Que si ella quería ir con Él bien y si no también. Así que su transformación fue evidente. Yeah. Así dio. es Dios. Dios es bueno, Dios le bendiga.
0: ¿Qué tal, ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? Gracias. A veces queremos que Dios nos conteste de una manera. Es un tiempo... Específico. Quizá Evelyn quería adorar a Dios juntamente con él en el templo. Pero dio la bendición de que por teléfono, por FaceTime, a distancia, pudieron adorar a Dios juntos. Qué mejor regalo. Detalles. Detalles de papá. Gracias por el regalo. Gracias por el televisor gracias por tu presencia y cría en su rostro Señor venimos delante de tu presencia gracias por tu palabra que ha tocado a tu corazón personalmente mi Dios pero hoy Señor este mensaje era para hoy mi Dios porque tú lo sabes todo tú que lo sabes todo sabía que este era el título de mensaje para el día de hoy y era para alguien mi que necesitaba escuchar esta palabra mi Dios. Madre, yo voy a abrir el altar en estos momentos y Natalie, va a adorar a Dios con una alabanza que le solicite mi Dios. te vamos a adorar a ti Señor pero tú que eres el Dios que lo sabes todo vas a tocar los corazones que necesitan ser tocados empoderar los corazones y las vidas que necesitan Recibir un toque de tu presencia En el día de hoy Señor Queremos el mejor regalo Tu presencia La iglesia cristiana de Manuel Anhela el mejor regalo Pero no es un servicio Permanente mi Dios Permanente mi Dios Hemos comenzado nuestro domingo de intimidad Señor En tu presencia Te hemos adorado Señor Hoy abrimos el altar Para que Manuel Dios con nosotros reviva nuestra vida y paguemos el precio porque yo sabemos que tú estás con nosotros adoramos a Dios de no, El altar está abierto para ti. El altar está abierto para ti, para toda aquella persona que necesita un toque de su poder, que necesita su presencia en esta mañana. El altar está abierto para ti. Natalia va a seguir cantando. Pedimos a los diáconos, a los pastores, que nos ayuden a ministrar en esta mañana. Y la tempestad
1: Tu brazo fuerte, tú mi buen pastor Guiarás mis pasos, cuidarás eh. guiarás mis oh, yeah. pasos solo iglesia
0: de adora tu dios iglesia en la tempestad estaré
1: seguro tú me sostendrás con tu brazo fuerte tú mi buen pastor guiarás mis pasos Cuidarás de mí y tú
0: cuidarás Ese lo cree iglesia ¿cuánto Tú lo creen? Aleluya Yo le creo a Dios Ese es mi Dios Ese es mi Dios Ese es mi Dios El Todopoderoso Es mi Dios
1: Aleluya Aleluya
0: Gracias, Señor gracias, Señor gracias, Señor gracias, Señor
1: gracias, Señor. gracias, mi gracias, gracias,
0: fuente de paz, tu Señor. Señor, te damos gracias, 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 estás con nosotros. Alguien se lo puede decir. Señor, gracias porque estás conmigo. Gracias porque estás conmigo. Emanuel, Dios con nosotros. El mejor regalo que tú puedes recibir es su presencia. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.